0: Mas a gravar de novo o cachorro tá parado?
1: Parece
0: Por enquanto Canadá, a nação mais gelada da América do Norte Inventores do Ginger Ale Quem é ele? Onde ele fica? Para onde ele está indo? Como ele está indo para lá? Quem está com ele? Quanto isso vai custar? Este é o Pode deixar Se é pra falar, a gente fala é o Pode eu sou o Japa. E eu sou a Márcia. E nós voltamos uma semana depois, né amor? Exatamente. Uma semana depois, chegamos no programa número 5 da segunda temporada.
1: Isso, e a coisa voa.
0: O troço voa, o tempo voa, as folhas estão voando também, né?
1: Isso, e a neve vai chegando. E a neve
0: vai chegando essa semana, quem, quem, quem viu no, no Instagram já conseguiu ver as fotinhas do... Da primeira geada que caiu aqui de casa,
1: né? É, tava tudo branco.
0: Vida do carro congelado. A ah, gente... mas o
1: bom é que não é frio, né? Quando tem geada. Quer dizer, é frio,
0: Porra, não mas é frio. não é
1: de, de quebrar os dedos, né?
0: É, dura quando venta. O ruim mesmo é quando venta. É. Mas são os ossos do orifício, né? A Sim. gente vive, vive, o inverno vem, o verão vai. E logo, logo vem a primeira queda de neve.
1: É, eu acho que semana que vem, né?
0: Diz a lenda que é pra cair. No
1: Halloween, né?
0: No Halloween. É, Aí.
1: eu acho que vai estragar esse ano, né? Porque ano passado choveu e estragou.
0: Ah, é verdade. Mas será que neva esse ano?
1: É, bom, se nevar eu acho que não se é, nevar, é tão tá ruim. Divertido. É, não é tão ruim, mas se chover. Se putz, chover, fica daí...
0: mais Não,
1: mas é que daí não, a criançada não sai também, não é, tem graça, né?
0: Isso é um saco. Aqui na frente de casa, a gente, desde que a gente se mudou pra cá, a gente resolveu fazer convidar os amigos para vir pra cá todo mundo vestir de monstro e ficar na frente de casa né recepcionando as crianças gente...
1: é é legal mas quando já se chove daí
0: choveu acaba tudo é não tem... é dose é dose hum. mesmo mas vamos falar de vamos vamos falar de, de de Lero Lero e vamos falar do que importa né Semana passada, como a gente falou, a gente teve um programa falando sobre Mississauga e a gente recebeu... quase não sai, Mississauga. É um programa sobre Mississauga e recebemos algumas mensagens da galera, né? Você quer ler, ah,
1: Bom, essa aí é meio comprida, acho que eu deixo pra você.
0: Tá bom, pipira, Tô longe, mesmo. tô longe. Samuel Silva, aqui é o Samuel, sempre presente no programa, sempre manda mensagem. Valeu, Samuel. Então ele fala, olá pessoal, legal o programa. Alguns comentários. Sobre o assunto da compra de automóveis, é bom, é bom ter uma atenção, pois não só os golpes existem, mas os crimes relacionados. O caso mais, digamos, que ficou em evidência recentemente foi o daquela pessoa em Ottawa que foi comprar ou vender, não lembro muito bem. Resumindo, ao se encontrar com a outra parte, acabou assassinado. Caraca, Nossa! Caraca, isso foi tenso, eu não vi essa parada.
1: Eu também não. Uhum.
0: É, sobre a carteira ser refeita, o que você quis dizer? Começar do zero, aulas teóricas, prova teórica e prova de direção ou somente prova técnica e prova prática ah ele está comentando uhum. que a gente falou de, de da possibilidade de se mudar de Quebec para Ontário né
1: é porque a gente tinha na, você, você tem que ter três anos de, de no mínimo
0: três anos de carteira canadense
1: de, ah de carteira canadense e se a gente não, não tinha
0: é se não tiver você entra no processo normal de todo mundo você tem que fazer aula, te... tem que fazer aula teórica. Aula... Eu acho que atualmente eles até exigem que você faça. Tem um mínimo de horas de direção, né?
1: É, isso aqui no Quebec, eu não sei porque cada província é uma província, porque quando a gente tirou a carteira aqui, não tinha isso, daí mudou, né? Pois é. é então é, é bom ir na fonte e procurar como que tá hoje. Pois é. é nove, na nove, época, tarde. porque já fazem três anos três, quatro, três, anos. quatro anos que a gente. A gente é... Já faz três anos que a gente teve essa ideia. É, que a gente estava com essa ideia, então talvez tenha mudado alguma coisa.
0: Mas, de qualquer maneira, a lei continua. Se, se eu tiver menos de três anos de carteira, passa tudo de novo, meu velho.
1: É, exatamente.
0: Então, era isso que eu queria dizer. Continuando a mensagem dele, ele fala, geralmente, como funciona quando temos que trabalhar nos Estados Unidos? Se não temos o direito de trabalhar lá, somente tendo visto de turismo, sei lá, legalmente, legalmente não nos é permitido de trabalhar lá? Poderia relatar como foi que aconteceu com seu amigo? Uma vez recebi uma oferta, mas a diferença salarial era enorme, muito inferior para trabalhar lá e me interessei. Ah, é, ele está falando sobre... É, quando a gente ainda estava falando de Mississauga, eu contei do caso do amigo meu que passava a semana em Nova York e voltava para Mississauga no final de semana, né?
1: Sim, mas ele era canadense.
0: A diferença é que ele era, ele é. era canadense. E então, ele estava trabalhando de uma maneira diferente. Ele era consultor de uma empresa canadense, e a empresa também tinha um branch, uh, um escritório em Nova York. Então a empresa foi contratada lá. Ele era, ele era o único especialista próximo para a especialidade que precisava na época, daí a empresa foi, fez, chamava ele, fez o contrato de trazer ele de, do Canadá para Nova York durante a semana para poder trabalhar nos projetos. Ele, na verdade, continuava sendo canadense e tudo que ele estava fazendo era trabalhando, trabalhando durante a semana em Nova York. É como se você fizesse só a sua ponte aérea, mas, na verdade, você continua prestando serviço e recebendo pela empresa do Canadá, né? Isso. É...
1: É, eu tinha uma menina que trabalhava, com, que trabalhava comigo é, numa empresa daqui, ela pegou visto de trabalho é, para os Estados Unidos, de seis meses, que acho que o visto deve ter essa validade de seis meses.
0: É, de work permit. É. É,
1: e daí ela foi trabalhar na mesma empresa, só que em Jacksonville, ela ficou lá seis meses. E é. daí venceu o visto, ela voltou. Ela é canadense? Ela é canadense. Ela é canadense. Pois é. Então, é, esse esquema de trabalhar nos Estados Unidos, você tem que ser canadense.
0: É, mas o lance é esse. A menos que você seja contratado por uma empresa americana, daí eles têm que te emitir um, um visto de trabalho e... E daí, bom, daí você vai funcionar como se estivesse vindo para cá também. Você vai ter Sim. um visto de trabalho, vai poder trabalhar lá e vai ter os direitos que o visto de trabalho te dá. Isso. Se por acaso você acabar o contrato, ele, seu visto termina e você tem que vazar.
1: Exatamente.
0: Ah, só terminando o e-mail do Samuel, ele diz, com relação à laranja... Hum, como é que
1: é? Ah, porque eu reclamei do preço da laranja.
0: Ah, é, com <risos> relação à laranja, não somente a laranja, mas a manga também. Sei lá, deviam ter sido irrigados com água especial, adubo de primeiro mundo e quem sabe com muita música ambiente.
1: Ah, eu, é, é, eu concordo, eu acho que a, a manga também é cara, mas é, ainda eu acho a laranja mais cara, porque você precisa comprar mais laranja pra fazer um copo de suco de laranja. Fazer um e... copo
0: de suco e ah, manga, a manga, você manga bate, é, né? a manga
1: até pago, 2 dólares, 3 dólares lá e tá, com uma manga eu fico satisfeita.
0: É, você faz, uma manga você faz um suco, pelo menos, né? Dá pra se virar ainda é, o Emílio Samuel ele fala, Massaro, só uma observação quanto ao, ao telefonema você disse que a temperatura era morro abaixo acho que seria acima, não? porque quanto mais alto, mais frio <risos> faz Ai. sentido faz sentido. <risos> é, e ele fala a minha bronca da semana em relação ao projeto 99 do Quebec no parlamento até quando isso vai acabar? minha opinião própria é que a Marroa fechou o próprio caixão uma coisa é vontade, outra é ter condição política para fazer isso, com minoria? <risos> é, eu, não, eu vou, vou me abster de comentários políticos por hora Samuel, mas eu posso te dizer que eu não concordo muito com o Dono Maruá.
1: Esse projeto 99 é da... É só para situar todo mundo? É,
0: é do Partido Quibicoá, eles estão encabeçando isso daí.
1: Mas é para... é, é, de... é, é para fazer a, a separação ou é, pra... ou é da, da, da Charte de Valer?
0: Não é a Charte de Valer, cara. Eu acho que não é a Charte de Valer.
1: Não, é o... Ah, caramba, porque tem outra coisa depois, eu, eu acho que eles começaram de novo a história do referendo.
0: Não brinca É eu sei que essa ah, semana então, o, okay. Harper, o Harper tava caindo de caindo de pau com essa história.
1: Então, eu acho que é esse negócio aqui. Esse projeto. A gente tá muito bem informado. Mas é esse aí que eu, que eu vi um comentário na Rádio Canadá do, do cara falando que, que essa história parece filme de... Zumbi? Parece filme de zumbi. Aqui, quando... Parece filme de zumbi. Quando você mata um, do nada sempre aparece você, outro. Você né? pensa
0: que morreu, o cara ressuscita. O cara tá aí.
1: ressuscita de novo. Então, tipo, essa história aí de, de separar o Quebec no Canadá é filme de zumbi, segundo um comentarista da Rádio Canadá. Achei muito engraçado que é... <risos> Porque, a, porque a, o comparativo que ele fez foi isso, tipo, discutem, discutem, desculpe, discutem, acabou.
0: E de repente o de, volta. E de, de, de
1: repente o negócio volta e recomeça tudo de novo. É. E os zumbis aparecem de dentro de um paiol, de dentro de uma casa, de dentro. Só para situar a quem não
0: tá entendendo essa história, é que o Quebec tem, o Quebec tem tradição de ser francófono e de querer ser, de querer ser diferente do resto do país. E já faz alguns anos atrás que eles tiveram dois referendos querendo se separar do país. Mas não como rolou lá no sul do Brasil, ó. Há umas décadas, há umas décadas que atrás. Que o Rio
1: Grande do Sul queria ser separado do o, o, Brasil. O, o
0: Sul queria ser separado do resto Ah, é, do país.
1: também tem isso, né? Mas encabeçado, acho que pelo Rio Grande do Sul Ah, não.
0: eu não sei, eu não sei. E o Quebec tá, tinha essa história. Então eles queriam que, eles, eles querem ainda, o Partido Quebecois, que, é que é o que mais fala sobre o assunto, eles querem, eles defendem a questão de que o Quebec tem que se separar e tem tem toda uma questão tem toda uma questão histórica por trás e uma questão uma questão cultural então a história é longa talvez um dia a gente faça um programinha para falar sobre isso daí né se eu tiver saco de falar nessa história
1: ah é que a questão política é uma é delicado né então é... vamos, vamos deixar por por hora
0: deixando por hora continuando nossos e-mails damos um e-mail da Adriane Adri
1: olá Adriane é...
0: Oi, Adri Beleza. então ela fala hum... Para a amiga Márcia, espero que as negociações do seu empresário com a equipe do Pode sejam amigáveis, pois senti uma certa tensão do... durante a leitura do meu comentário. Torço por a extensão do seu contrato. O input feminino só vai agregar ainda mais o conteúdo dos podcasts. Opa. Valeu, Ado. <risos> ela fala, Berg Massaro criadores do deixar parabéns pelo trabalho com o serviço prestado às pessoas que estão considerando imigrar ou já estão com tudo finalizado para começar uma jornada no Canadá agora comecem a falar aí que eu quero conhecer outra província canadense Massaro, para dor de cabeça, Advil.
1: <risos> valeu Adri <risos> ah, legal, obrigado eu... Adri
0: Tá doido semana passada
1: ah, é verdade, Tá gripado e outro
0: e-mail vem do Lucas Pereira. Ele fala, Olá, excelente podcast, parabéns pela iniciativa, muito bom para quem está de olho na imigração. Mais uma cidade como possível destino, ele comenta sobre o programa de Saga. Isso aí, Lucas, valeu. Outro comentário, Nielsen. Nini! Nini! Esse é bom, esse é bom. Ele pergunta, o Nilson mandou um comentário curto e grosso dizendo, Cadê as poderchets? Acabou o contrato? <risos>
1: Na verdade, a gente está seguindo a lei, né?
0: É verdade. É,
1: licença maternidade. Licença maternidade. E daí maternidade. tivemos que criar uma outra lei. Qual licença para é madrinha.
0: <risos> licença madrinidade. <risos> licença
1: madrinidade. Porque uma poderchete é a mãe e a outra é a madrinha. Então? Daí o negócio complicou. Disse, bom, então tá bom, vamos estender. Vamos estender o... O contrato, não é o contrato, o privilégio? O de, privilégio para a madrinha também. né
0: <risos> Mas não, não se desespere, porque na verdade elas vão voltar, elas estão trabalhando num, num conteúdo muito bacana. Quando sair, vocês vão achar muito massa. E a outra mensagem vem do Rodrigo Stuzer. Stuzer, meu garoto. Grande meu... Stuzer. Muito obrigado pela sua mensagem. Ele fala: Oi, amigos. Fazia muito tempo que não escutava, pode deixar. Voltei a assinar ontem e hoje escutei o programa de Mississauga. Não sei se é assim que se escreve. Cara, não se é preocupe assim com o nome. Fala. se fala. Escreve, se, se escreveu como se fala, cara. Ele fala, muito legal ver vocês fazendo o programa juntos. E a, e, a, e a qualidade está ótima. Vou escutar mais. Gostei. Abraços.
1: Legal, legal. Muito bom. Estouza, muito
0: obrigado por isso daí. Para o resto da galera que deu um like essa semana que... que... Que participou via Facebook, mandou mensagem, que mandou nosso, sua contribuição. A gente te agradece muito.
1: Ah, eu queria fazer uma campanha, já que você falou de, de like no Facebook. Ah. Essa semana passada a gente chegou a 500 likes, né?
0: Semana passada nós chegamos a 500 likes.
1: Então, se você pedir a um amigo seu para dar um like no Pode Deixar, a gente pode chegar a mil likes.
0: Nossa!
1: Então, você, você que faz parte dos 500...
0: Chame seu amigo, Chame seu peça para seu amigo, seu vizinho. Seu
1: vizinho, divulgue pode deixar para uma pessoa. Uma pessoa, não precisa mais que isso. Uma pessoa. A
0: gente podia lançar um desafio, né? Ah. Tipo, o que, que a gente pode fazer se a gente chegar a mil? Tá aberto se... o desafio e tá aberto a sugestão.
1: tá convidado a um café aqui no pode deixar.
0: Pô, isso é bom, né?
1: <risos> Ah, é, é, é verdade. Né? Mas, mas você consegue ver quem é o ou não, né?
0: Eu não consigo quem é o mas a gente pode...
1: O que, que a gente pode fazer?
0: Exato. Não, vamos fazer diferente. Vocês, vocês escolhem o que vocês querem que a gente faça se a gente chegar a mil. Então
1: você escolhe o presente. Você escolhe o presente. Não pode ser caro. É, não, me,
0: não me venha pedindo iPad, <risos> iPhone, Android, Podia celular, colocar, é, telefone. É,
1: tem que ser um, um, uma coisa criativa. É.
0: Seja criativo. Seja criativo, <risos> mande sua sugestão que a, gente vai, que a gente vai atrás de ver o que, Sim, que a gente faz se a gente mas chegar a mil.
1: Tem que chegar a mil, mas tem que ter um tempo, né? Senão daqui 10 anos aí não dá. É né?
0: verdade. Então, botão um meta, até, meta. O natal, até meu aniversário.
1: Até o Natal? Até o Natal? Até o Natal.
0: Então é isso daí. Natal. Natal, gente... não,
1: então eu vou colocar 31 de janeiro. É, 30 de 31, dezembro, de janeiro, 31, 31 de, de dezembro. 31 de dezembro? É esse ano. Então... A
0: gente tem que terminar o ano com mil likes. Mil likes. Se a gente chegar a mil likes. Vocês escolhem o que vocês querem, a gente vai pegar as sugestões, vão
1: botar no site, vocês vão votar e a gente vai cumprir. É, pode ser um, um programa especial de um assunto, pode ser. É, pode ser uh,
0: o, mico, uh, é, o Japa pagando um mico. Dependendo é, do mico, né? O Japa pagando mico. O, o Japa pagando <risos> mas. Coloca. Não dá limite, ideia, mas tá? deixa,
1: deixa as ideias fluírem Eu naturalmente. deixa boca, é. Deixe as ideias fluírem naturalmente aí.
0: É isso daí.
1: Mas é. Eu acho que seria legal, vamos ver se a gente consegue chegar a mil, que. Isso, né? Mas tem que, isso. Ser, tem que ser rápido, então. Isso daí,
0: nós temos até o Natal e agora Você amigo, correndo.
1: você amigo que faz parte dos 500, acha um amigo.
0: É isso, isso daí. Se chegarmos a mil. Então, se você está ouvindo esse programa no domingo, dia que você esse programa, hoje é dia 27 de outubro. Então, nós temos outubro... Novembro, Novembro dezembro. dezembro. três meses. Nós temos dois meses, porque já é três 27 meses. de outubro. Ah, então tá, dois então meses. nós temos 61 dias para conseguir isso daqui. É rápido, é fácil. É rápido, Se, é fácil. Se vocês acharem, a gente cumpre.
1: Exatamente. Então,
0: mande sua sugestão, beleza? Chegou a hora de fazer o jabá. Jabá? O jabá, o jabá da semana tem a ver com a Expo Brasil que vai rolar em
1: Montreal. Expo Brasil?
0: Ah, Expo Brasil. Oh! Ela já tá na terceira edição esse ano.
1: Legal.
0: É. E ela vai acontecer de novo esse ano em Montreal. Tem gente que faz comida, comida congelada, comida para comer na hora, tipo... Todas aquelas paradinhas que todo mundo adora, tipo... Coxinha. Pastel. Feijoada. Bacana, e... bacana. É muito massa. É um
1: ótimo lugar para ir lá.
0: Além tem artesanatos, semijóias. Se eu não me engano, ano passado teve apresentação de capoeira também. Tinha música ao vivo. Então, é um evento
1: muito bacana. É, é legal para prestigiar e para não esquecer a, a, a cultura brasileira e principalmente para levar a criança. né? Para as crianças conhecerem um pouco mais da, da cultura brasileira e ter um contato, se, principalmente quem não viaja muito para o Brasil. E se você levar a criança, vai ter maquiagem infantil gratuita lá.
0: E a entrada para as crianças também é gratuita. Bacana. A Expo Brasil vai ser dia 24 de novembro, das 15 às 20 horas, na Igreja Santa Cruz, na 60 Rachel Oeste, em Montreal.
1: Então fiquem atentos no pode deixar para saber detalhes
0: sobre a Expo Brasil Expo de Montreal. Expo
1: Brasil de Montreal. Bacana, bacana.
0: Bacana. Falou? E agora vamos pro assunto da semana. Assunto da semana. Da semana. Continuando nossa saga pelo Canadá <risos> Desbravando o Canadá.
1: Justificando o Canadá.
0: Desmistificando o Canadá. Depois de ter visitado Miss a gente só dá uma esticada de perna e nós estamos em, em
1: Toronto.
0: Toronto Como é. se fala
1: Toronto em inglês?
0: Eu vou, eu vou te contar uma historinha aqui que vai no mínimo mudar a tua história também um pouquinho.
1: Ah, vamos é. lá.
0: Tá certo? Então, vamos ver como de praxe, vamos escutar uma pequena historinha do tio japonês, né?
1: Manda lá, manda lá.
0: Tá bom. Toronto é a maior cidade do Canadá e a capital da província de Ontário. Seu nome tem origem na palavra Mohawk, Tkaronto, que significa Tkaronto? árvores que brotam da água. Essa hum, é bacana, hein? Taronto? Tkaronto? Tkaronto. É... Ah, Tkaronto. Ticronto. Tcaronto. Tcaronto. É, Ticaronto. Ah, TK. Eu sei lá, eu não sei falar Marroca, eu só tô, tô, tô ah. lendo como eu li. Tá. Então, a palavra significa Significa Árvores que brotam da água. Que eles pegavam os galhos e faziam um tipo de uma. Um tipo de uma, de uma armadilha para peixe na beira do lago. Uhum. E a região era che cheia dessas coisas.
1: Ah.
0: Continuando com uma população de cerca de 2.8 milhões de habitantes, hum. a cidade tem mais pessoas do que as quatro províncias do Atlântico combinadas, sendo a quinta mais populosa cidade da América do Norte. A, a GTA, ou Grand Toronto Area, é composta por cinco grandes regiões, York, Halton, Peel, Durham e Toronto, as quais compreendem 25 municipalidades num total de 7%. 1.1 mil quilômetros entre as cidades de Burlington e Clarington. Então, Em termos de economia, o headquarter das grande, dos grandes bancos canadenses e a sede de muitos bancos mundiais, indústrias automotivas e aeroespaciais, além de redes de comunicação, produtoras de jogos e de entretenimento geral, movimentam mais de 150 bilhões de dólares canadenses, cerca de 11% do PIB do Canadá. 50% dos quais são gerados por empresas de bens e serviços que exportam seus serviços, seus produtos para todos os cantos do mundo. Apesar do mundo ser redondo, uhum. as mais de 84.500 empresas da região contam com 1 milhão e 400 mil pessoas, cerca de um sexto da mão de obra do país inteiro, altamente capacitadas e versadas em diversos idiomas. Dessas, 11.500 são empresas na área de tecnologia as quais empregam 161 mil pessoas e geram uma renda de 52 uhum. bilhões de dólares de receita anualmente. Hoje em Toronto existem cerca de 151 prédios de alto e médio padrões sendo erguidos na cidade, a cidade que, é, a cidade que mais cresce em termos de habitações na América do Norte. Desde o começo do ano de 2013, Toronto teve um total de 2,2 bilhões de dólares em novas construções residenciais apenas mais do que a soma de todas as construções iniciadas nas 905 municipalidades da província de Ontário. Só a título de curiosidade, a grande parte do mercado de construção civil é movida por empresas e funcionários de origem portuguesa. Ainda em Toronto, a cidade é famosa por abrigar bairros de etnias famosas, tais como Chinatown, Koreatown, Little Portugal, Little Italy, sem estar outras, outras em geral menos conhecidas. Ali é realmente possível se sentir em uma parte desses países onde menos as placas dos estabelecimentos e das ruas estão em português, ou mandarim, ou coreano e até Punjabi. O prazer de encontrar um pastel de Belém quentinho, um ravioli de ricota que se desmancha na boca, deliciosos Bombay Dilebi, sem mencionar culinárias Yua, Shuan, Huey e de todas as outras. Toronto também é um dos destinos principais das pessoas que buscam capacitação e especialização. Com quatro universidades, das quais a Universidade de Toronto faz parte como a melhor do país, a cidade conta também com quatro colleges que oferecem treinamento em todas as disciplinas e setores procurados. O sistema de transporte de Toronto é o segundo maior da América do Norte e o maior em termos de utilização per capita do continente. Mais de 2.700 metrôs, ônibus e bondinhos garantem a circulação da população por toda a cidade. Uma, com uma população aumentando cerca de 2% por ano e com fatores econômicos tão favoráveis, é difícil imaginar a cidade deixando de ter um papel tão importante no crescimento do Canadá tão cedo. A cidade é grande pra cacete, é só o que eu posso dizer, né?
1: É grande, mas não é tão grande assim. Depende, depende com quem você está comparando, né?
0: Hum, é, se a gente comparar com o Quebec... A cidade é muito a grande. A
1: cidade é grande. Se comparar com São Paulo, a, a cidade, cidade não é, é tão, não grande, é tão assim. grande assim. Se comparar com Nova York, a cidade também não é tão grande.
0: É. Vocês vão ver... Muitos comentários que a gente faz aqui, é, comparando a cidade, achando ela grande, achando ela muito movimentada, tem a ver com base no que a gente está vivendo hoje. A gente, tava, a gente era acostumado, a gente morava em Curitiba, a gente tinha um outro ritmo de vida. A gente, de vez em quando, ia para São Paulo. Então, estava acostumado, estava mais ou menos acostumado com aquilo. Mas, desde que a gente se mudou para Quebec... A cidade tem 500 e poucos mil habitantes, né, mano?
1: É, só que é, são 500 mil habitantes meio espalhados, né? Então não é... não tem uma... não, não tem, tem bufuca.
0: Um, não tem uma concentração, Não, é, não né? tem
1: concentração.
0: Então, aqui, toda, todas as coisas são bem espalhadas, são bem discretas. Você não vê placas, você não vê no, luminosos. E quando você vê, eles são bem discretos, assim. Eu acho que... eu não sei, eu acho que a, a prefeitura deve ter alguma norma que você não pode deixar a cidade poluída visualmente é,
1: poluição visual poluição é. visual coisa que você já Toronto não é poluída eu acho que ela não, não é poluída mas já tem aquela cara de cidade grande que tem luminosos que que você se você anda à noite você já fica assim Olhando, se fica uau, 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 você fica ligado. Você é fica ligado no, 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 no movimento.
0: Ela já tem, já tem um ritmo de cidade grande. É, exatamente. Então você vê carro, você vê trânsito, você vê. Gente, você vê gente buzinando.
1: É, verdade. O trânsito já, já muda um pouco o estilo, ele é mais, mais ativo, não é um, um, um trânsito pacato, já as pessoas buzinam, já as pessoas não atravessam na faixa. Então, tem uma, uma rotina um pouco mais é, de cidade grande.
0: É isso aí. Vamos falar um pouco do que a gente viu de ponto, de tu, ponto turístico? Depois a gente vai, 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 vai entrar um pouco do que... A gente vai metendo nossos comentários em relação à vida por lá, né? Isso. Então, algum, algum, a primeira coisa que a gente foi parar para ver, que é a primeira coisa que você vê quando você entra na cidade, além a do lago... A torre. A torre.
1: A torre. E eu, eu sugiro que seja a primeira a primeira a ser visitada porque te dá uma noção é, de limite da cidade verdade então é lá que você, você primeiro que você se localiza né você entende o que é o lago porque o lago realmente é uma coisa grande é uma coisa é uma coisa que impressiona se você se você é, vem vai de Quebec para Toronto você já começa já pega o lago em Kingston Onde ele começa é, Em Kingston, é. onde ele começa. Então são uns 200, 250 km de, de lago que você vai, que ele vai te acompanhando até você, a você chegar em Toronto.
0: Isso. Você não fica vendo o lago todo o tempo quando você está na estrada é. desde Kingston, mas em alguns momentos você vê aquele troço azul, se você estiver num é. dia bom, você vai ver aquele troço azul e fica pensando, pô, é o mar?
1: É o mar, parece, parece o mar. Então quando você está você na, na torre, você você consegue visualizar a dimensão do lago, até porque você não consegue ver é, do outro lado. Você é. não, não vê a, os Estados Unidos, né?
0: Nem Niagara.
1: É, hum. Nem Niagara, porque re realmente ele é grande. É, você consegue ver o, ver o limite de, de Toronto ou, 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 ou ver até onde a cidade vai e a quantidade de prédios, que a quantidade de prédios é, é impressionante.
0: É brutal. É
1: brutal. E o tamanho dos prédios. Realmente são, são prédios altos. E...
0: Façam, façam façam um exercício que foi eu, eu, dessa última vez a gente foi visitar um amigo nosso que está morando lá agora e ele disse quando vocês estiverem entrando na cidade comecem a contar quantos prédios estão em construção
1: é isso é isso é uma coisa que realmente chama atenção porque não é não é uma coisa normal você ver tanto prédio sendo construído e o mesmo comentário que que eu acho que eu tinha feito dos prédios de Mississauga eles são prédios de vidros
0: são, eles tem têm um visual bem, bem pós-industrial, é, assim,
1: moderno
0: bem moderno, muito vidro, muito aço, e você vê que, é, que a ideia é passar uma ideia de transparência e de, de, de beleza e um tema industrial de modernismo é, da cidade é,
1: modernidade de, de evolução que, que eu acho que agora a moda do mundo é fazer prédio alto né para dar a ideia de poder também não sei
0: eu não sei eu acho que isso tem mais a ver com as cidades com os grandes centros sabe da, tanto que a gente ainda continua vendo essas casinhas casinha bonitinha que a gente vê em, em desenho né aqui é. mas só quando você sai fugindo um pouco mais para os subúrbios né é, exato ali mas de novo voltando da CN Tower quando você, você sobe na CN Tower você essa, você consegue ter essa virão, visão geral do que é Toronto, você consegue ver a estação de trem ali logo do lado, você consegue ver o lago. É, tem a, a ilha. A ilha. A ilha, isso. Você consegue ver o Ontario Place, que é aquela ilha que tem logo em frente a, a Toronto. Logo do lado você tem o Rogers Center e você tem o Air Canada Center também. Que são os, os. Você tem que ser fã de esportes. Você tem que visitar esse lugar. Procure tentar assistir um jogo. Eu me arrependo até hoje que a gente perdeu um jogo do New York Rangers com <risos> o Toronto Raptors. que Tava tendo aquele na época, na época da NBA. Eu não acredito que eu perdi esse negócio. Mas não perca. Tá 40 pila, por sinal. Você tá pensando quanto custa? É 40 pila você assistir um jogo da NBA em Toronto. Então pense num negócio desse. é Dorme com essa dúvida agora. <risos> então, saindo da ainda na Centaur, se você tiver um pouco mais de pique e tiver, tiver a fim de gastar, agora tem aquele tem o, um, como é que eles chamam aquilo? Eu acho que eles chamam de Skywalk que é um passeio que você vai até o, a, o topo da torre. Ah, é isso. E você pode andar pelo lado de fora dela. De
1: fora da torre. A isso é, é insano. E Eu é... Não tem outra palavra.
0: Tem uma, você, você dá uma olhada no post do, desse podcast, você vai ver as fotos. Tem, tem uma das fotos que mostra o pessoal pendurado do lado de fora.
1: É, eles colocam, eles estão com um cabo de aço, né? Como uma cadeirinha de, tipo uma cadeirinha de escalada. Tipo
0: cadeirinha de escalada, só que ela de peito e de, de cintura. Só que o pessoal se pendura pro lado de... Eles ficam pendur... jogados pro lado de é, fora. É, na verdade, pô. eles
1: não ficam pendurados. Você, você tem que deitar de costa. É, você
0: né? solta o corpo.
1: Solta o corpo e como se você deitasse e ficasse... Você ficasse inclinado. Inclinado para trás e, e sendo segurado pelo... pelo pelo cabo de aço. E Você pode fazer isso de frente e de costa, né? Acho que tem os dois passeios. Tem,
0: tem né é. eu eu quem sabe um dia eu tento mas não
1: para quem gosta de altura é legal mas eu não
0: é muito massa não. eu achei legal saindo Boca. da andando ali ao redor da Centaur Tower que eu falei tem o um Roger Center tem o um Air Canada Center você vai poder ir na casa do do Maple Leaf e se fosse o torcedor do Maple Leaf igual eu que fica sofrendo todos os anos você vai poder ir lá fazer a sua oração pro time para quem sabe o time ganhar um dia de novo uh... Ainda ali no, 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 centro de Ontar, no, no centro de Toronto, tem o St. Lawrence Market. Que é, que um, é um mercadão. É um mercado municipal.
1: É, um mercado municipal.
0: Então é ele foi construído como no, nos restos do que era um, o, o mercado anterior, ele foi todo reformado. E ali tem de tudo. Tem açougueiro, tem peixaria. Tem peixaria, peixaria pão. pão queijos, queijos, Queijo com cara de queijo. A, a Priscila ela comenta que o Quebec tem uma opção muito ruim para queijos aqui, mas lá, os queijos de lá parecem ser muito bons, cara. Você vai dar pães, é, comida asiática, comida, comida indiana, comida do harcourt parta ali. Você tem toda essa opção para comer. Eu, eu acho um passeio muito massa. Eu sou apaixonado por mercado desse tipo. Então eu recomendo. ainda ali perto tem a gente comentou da, da ilha, né?
1: Uhum. Da a ilha, da a ilha, a ilha a é bacana.
0: A ilha é um passeio que vale a pena fazer.
1: Tem ir, mas eu não sei como que é no inverno, eu acho que até tem, né? Eu acho mas... que tem, porque
0: o pessoal mora lá, né?
1: Ah, sim, é verdade. Mas no verão é muito legal, porque a, a parte da ilha ela é praia, né? Então você pode ficar é, na praia, tem a areia, é como se fosse uma praia, com... tem umas ondinhas, assim, praia mansa, mas até que tem as ondinhas do lago. Sim tem uma parte de, dessa praia que é praia de nudismo Isso. É, então praia para todos os gostos e, e tem uma estrutura legal ali a parte da praia que tem banheiro vestiário é... a ilha
0: em si tem uma, uma infraestrutura muito massa ela é toda não é um troço rústico ela é toda pavimentada você pode ficar passeando por ali com com quadriciclo é, tipo pedal
1: ah, isso, isso é bacana, é, você dá a volta na, na, ilha, na ilha toda, conhece todos os cantos da ilha, só com esse quadriciclo pedalando, né, não isso. é quadriciclo motorizado. Motorizado,
0: ele é só pedalado.
1: É, é bem bacana.
0: Ali também você pode, se você tiver seu velerinho, a sua lancha, você também pode embarcar por ali, você pode atracar ou mesmo ficar passeando dentro da ilha. Uma... Ou,
1: ou só ver, ou só assistir os, os veleiros, né? Quem ou não só tiver... ficar vendo, é,
0: se não tivesse o barquinho também. Mas também tem, tem parque de diversão lá dentro, tem restaurantes.
1: Ah, é verdade, tem um parque de diversão lá dentro. Tem, Isso é. Também... Então,
0: uma galera vai pra lá, eles vão, vão fazer piquenique, vão passear por lá. É muito massa, muito massa. E, eu... e
1: é, um, é um passeio que você consegue... É visualizar a identidade de, de Toronto Isso. porque é, é um lugar que tem um aglomerado de pessoas é, você consegue identificar as diferentes culturas as, as diferentes raças que, que existem na cidade
0: Cara, tem uma galera ali, vai, vai de tudo vai, vai indiano, vai, vai iraniano vai brasileiro, vai português vai mexicano, vai,
1: vai canadense vai canadense,
0: vai canadense. É... e você vê toda essa galera junta por ali e todo mundo tá sobrevivendo bem, assim. Você não vê ninguém se matando um com os outros. Mas é muito misturado.
1: É muito misturado. E o inglês, você ouve muito pouco.
0: É, é verdade. Quando você tá em lugares, assim, mais descontraídos de, é, de diversão... É difícil. Cara, você não vai ver... Você raramente vai encontrar as pessoas falando seu... Falando inglês.
1: Então, é, você eu não, em não sei qual ainda, é cara. o método... Qual é o melhor método para se aprender inglês em Toronto. Porque o que você ouve na rua, você ouve de tudo. Mas eu acho inglês.
0: que é diferente, né? Quando, quando você. Quando você tá entre, entre pessoas que não falam. Que você não fala. Por ah, exemplo, sim, você tá é. com um grupo de indianos, seus caras não vão ficar falando indie do teu lado, né?
1: Não, pois é. é deve ser. Então. Eles eles mudam, mudam pro, pro inglês.
0: Mudam pro inglês. Então, e mesmo, quando você estiver lá estudando, você vai estar tá estudando um tempo, você vai estar tá estudando inglês. Se você estiver fazendo um, um part-time job, você vai estar tá trabalhando em inglês, provavelmente. É. Mas você vai ver que realmente a, a diversidade é muito grande. E eu eu, eu sou um dos caras que acho isso muito massa. A Mari é meio assustada com essa parada. É, é, eu não
1: sei, talvez a palavra seja isso, mas eu, eu eu diria que esse meio assustado é ignorância e falta de experiência com essa mistura. Porque quando você está é, se preparando para a imigração, você recebe uma... uma... Um, Fazem uma lavagem cerebral em você Ah, porque você vai, você vai morar no Canadá Porque no Canadá é diversidade cultural Porque é tudo tem muito imigrante, muito imigrante Muito, imigrante. muito bem, a gente veio para o Quebec Daí O maior impacto É o idioma né? Sim. É, é, é O quebecoá Ele tem um, um, um perfil Físico parecido com o sul do Brasil então, para quem mora no sul do Brasil, não, não vê tanta diferença. Ah, é. Os imigrantes são muito pouco, é, é muito pouco imigrante que tem...
0: Os que vêm para cá, para a cidade de Quebec, são, são mais... Você consegue ver muito latino, você ah, vê alguns filipinos, alguns sim, A gente alguns identifica,
1: chinesos. porque eu acho que é, quando você é imigrante, você parece que procura, né? Você, você fica olhando e fica observando para ver quem que está na rua, quem que está, quem que senta no ônibus, quem que entra, quem não entra. Aí, mas depois as pessoas, de um tempo eles é, se
0: sobressaem
1: também. É, se sobressaem, mas é, a, as pessoas aqui eu acho que não, não percebem tanto ainda. É, mas... A gente está aqui há cinco anos, então a gente já está acostumado com, com, com o estereótipo das pessoas é. daqui. Daí você, a gente pega e vai para Toronto, realmente é diferente. É, é diferente porque são culturas muito diferentes da, da cultura brasileira. Muito diferentes. Porque aqui, aqui no Quebec você tem mais a diferença é, é, de idioma. Mais de cultura e de idioma. Agora, você chega em Toronto...
0: São culturas bem diferentes do, do, do que a gente está acostumado no Brasil, como a Mar falou. No Brasil, a gente tem, teve muita influência europeia, teve alguma influência asiática. Né? Então, você consegue, você consegue ver chinês, você consegue ver coreano e japonês, principalmente. Mas, tirando essa galera, a, só nos últimos anos começaram a aparecer mais mas muçulmanos ou árabes ou...
1: O que No Brasil? No Brasil. Ah, mas é muito pouco.
0: Mas é muito pouco comparado com o que você vai ver em Toronto. É. Em Toronto, realmente, a proporção desse pessoal é muito maior. Então, quando você consegue ver, quando você vai no site da, da cidade de Toronto e vai procurar por dados, você vê que a primeira porção, proporção de gente que tem lá são, são descendentes de ingleses e escoceses. E quando eu falo na primeira proporção, não fico esperando 50%. É 17% da população que é isso daí. Logo na sequência, vem chineses. Logo depois, também gente da Ásia. Então você vai ver que a proporção ela é muito bem dividida em, nessas etnias que a gente não está muito acostumado a ver. Então, a, a quantidade de pessoas que, por exemplo, estão tá usando um Punjabi ou que estão tá usando um kipá. ou que tá usando é, eu esqueci o nome daquela toga de que eles usam lá na, em algum, alguns países da África cara é, hum, eu esqueci o nome sei. desse negócio mas você vê gente usando isso daí como vestimenta diária vestimenta cotidiana então não tem não não, não é nada para aparecer para se sobressair e quando só que de qualquer maneira aquilo pula
1: os olhos sim não, não tem como não olhar sabe né é uma coisa assim que você aquilo você fixa na pessoa, você fica meio assim, jeito meu Deus. Né? Parece coisa de filme. É. Que você vem coisa. Nem filme, você vem em documentário. Eu, eu me sinto, é, algumas vezes, estando num, participando de um documentário onde existem várias culturas, vários estilos, tudo. E, e, e esse estilo de pessoa você vê em mulher, você vê em criança e você vê em homem. E você vê em idosos, em jovem, não importa. Então você vê que é uma coisa é uma
0: é uma realidade isso é a realidade de Toronto e eu vou te falar eu acho isso muito bacana porque você tem contato de ver o que é o resto do mundo ali dentro sim sim e a questão do respeito que as pessoas têm de modo geral é muito é muito sério é. então é muito raro você ficar você ficar vendo em grande quantidade, essa questão de dizendo assim, ah, sai daqui porque você é, você é indiano, sai daqui porque você é latino, ou coisa parecida. De modo geral, todo mundo te respeita. Não, não vai te perguntar de onde você é e nem vai, ficar, nem vai ficar fazendo cara feia quando você tentar se expressar em inglês. Então as pessoas vão, mesmo com seu inglês um, não tão fluente, a maioria das pessoas para e tenta, tenta te entender e tenta te dar uma ajuda. Então elas são muito mais pacientes e são uh, uh, como é que é o termo elas respeitam o teu tempo né então é, é um troço muito bacana essa questão mas voltando ainda saindo um pouco da ilha para a gente continuar nosso passeio né outra coisa que a gente passeou foi no foi no uh, no Royal Ontario Museum uhum. que é um museu muito bacana bacana bem no centrão ali não tem como você não ver é uma caixa de, é uma caixa de vidro gigantesca que está grudado num prédio é, num prédio bem antigo também. Uhum. Então ali você vai ver, ali tem bastante coisa sobre a história do a história do mundo em geral, mas também tem tem uma boa parte da história do Canadá. Inclusive foi lá que a gente entrou, a gente estava passeando entre entre os salões e um deles contava a história do Quebec.
1: Ah, isso foi engraçado.
0: E a gente entrou <risos> e foi Nossa, e deu uma olhada.
1: Estamos na Leon. <risos> não, <risos> não, porque o engraçado foi que assim, porque é, só para contextualizar as pessoas que estão nos ouvindo, aqui no Quebec, os móveis eles têm um estilo mais. campestre. campestre, histórico, histórico fazenda. europeu.
0: matão, sabe? <risos> tá, ligado? tá ligado aquelas camas que tem pé de leão, assim?
1: É, cabeceira Olha. de abacaxi. Cabeceira com abacaxi <risos>
0: entalhado na madeira. É, é mais ou menos o estilo daqui. <risos>
1: No, 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 parece que rústico. No ano... é um rústico um rústico retrógado
0: Caraca cara. <risos> eu caracterizaria como fazenda rústico pré-histórico algo assim sabe não na boa eu não é o meu estilo não, de moda é não é o nosso sou, estilo. Não, não é nosso estilo então e a, tem uma loja muito famosa daqui que é leons leão e a Leon vende esses móveis, cara. A gente... É, a
1: maioria das lojas tem isso daqui, né? Tem, né? Tem, até tem um cantinho lá bem tímido, que tem um negócio mais quadrado, assim, mais clean. Mas é bem, Mas no bem geral, singelo. Mas, no geral, aquela cama de vó, sabe? Aquela cama de vó que pega o quarto inteiro.
0: Cara, é, é, aquele troço, <risos> Que cara. a cama
1: é alta, daí ainda tem agora os colchões de agora que são bem altos Puta, também. Você
0: precisa de uma escada pra subir na cama, o troço ah, é grande.
1: Então, é... Pois é, então, a gente chegou na, na, na parte de história do Quebec, Esse não e, e, e tava lá móveis históricos, da história do Canadá, da história do Quebec. Eu sei, Caraca, mas como é história? Isso não é passado? isso São é... os móveis da Leão? Isso é a realidade. <risos> <risos> e daí, sabe, daí bate um clean, um, um clique assim na hora, assim, nossa, isso não tem aqui em Ontário? Isso é coisa, então, isso é coisa de, de, de Quebec. Daí você começa a notar que realmente existe uma diferença de história, uma diferença de cultura entre o Canadá e, e o Quebec. Então, até o, o museu, ele começa a deixar alguns, <risos> alguns pontos, assim, que são... É, é, mas foi, foi bem engraçado, assim. Mas é um,
0: um troço bacana para você. Foi daí que a gente começou... Caiu, cai, caiu a ficha, assim, que a gente começou a entender que, realmente, as coisas eram muito diferentes do lado de cá. É. Então, foi... Quando a gente fez, o tem, não, não é à toa que a gente fez o, o tema dessa série como o Canadá por quem não mora no Canadá. Porque é. real, o Quebec não é o Canadá.
1: Não é o Canadá, exatamente. E, e, e se, você, se a gente falar um pouco mais de, de estilo de móveis, de decoração, assim a, a impressão que eu tive de Ontário é que realmente é, é uma imagem mais canadense, de canadense caçador, sabe? Caçador e lenhador.
0: Ah, pode crer, bem desbravador. Tem, é, bem né?
1: desbravador, que tem alguns restaurantes que ainda, que, que tem muito cabeça de... Tem bastante, de cabeça alce, de alce, de alce. De urso e tal, então ele tem um, um estilo... É... Caçador caçador e o estilo é, de madeireiro, né? Porque tem um isso. madeireiro, né? Com aquela camisa lenhador, lenhador, lenhador aquela camisa xadrez preta, preta e branca,
0: camisa de camisa xadrez ou então yeah. aquela touquinha de, de rabo de rabo de castor, de
1: castor. Cara... Isso não é não é tão significativo aqui aqui no Quebec. É diferente. Ele se é, vê algumas coisas assim, mas é mais sutil. Não é uma não é a marca porque para quem, quem tá fora do Canadá, é, se você vê algum filme que faz alguma referência do Canadá, algum desenho que faz alguma referência do Canadá, ou tem a polícia montada, ou tem essa camisa xadrez... Um o cara vestido
0: de lenhador, um um cara etc. O de lenhador
1: e tal. E realmente isso em Ontário você consegue visualizar, tanto nos restaurantes e até mesmo se você é, começar a olhar as casas, fotos de casa para vender, você começa a ver a decoração das casas que... Você vê esse... que
0: isso começa a fazer sentido do lado de lá.
1: É, exatamente. Coisa que aqui é, é diferente.
0: É isso daí. Outra, outra coisa bacana que a gente, a gente não chegou aí, mas é, eu recomendo que vocês vão, principalmente quem é mais nerd que nem eu, é passear na Casa Loma em Toronto. Na casa Loma, se você assistiu ao primeiro aos X-Men, você vai lembrar da escola do professor Xavier, você vai descobrir que a Casa Loma é a escola do professor Xavier, de X-Men. Uhum. Então, se você for um pouco mais cinéfilo, e tiver um tesão, você vai parar ali vai tirar uma a foto, foto. na frente da escola, na frente da, da casa. Sem contar que o passeio ali também é muito bacana. Tem uma época do ano que ela é aberta, e mas é, ela é muito interessante para você, você visitar, porque ela mantém todo toda uh, essa arquitetura inglesa de quando eles se estabeleceram no Canadá, então é muito bacana o passeio de vocês poderem fazer lá outra coisa também que a gente foi passear que não podia deixar de ser a gente foi em Chinatown em Koreatown e é notável quando você vai, nesse, você, você vai passear nos seus lugares então as placas tudo, tudo tá em chinês ou tá em coreano as lojas, você vai encontrar o pessoal com aquelas com aqueles, aqueles frango aqueles frangos secando na janela, você vai ver o dono da loja, o dono da loja falando em chinês, todo mundo falando em chinês. Mas pelo menos para mim foi a primeira vez que eu vi tanto coreano num lugar só. <risos>
1: e, e são lojinhas, é uma loja do lado da outra, uma loja do lado da outra. E...
0: Grudadinhas,
1: cara. é E lojinha mesmo. A gente entrou em loja de.. De armarinho? Armarinho? Cara, é estranho, um, que negócio. É um, é um depósito. É um, é... <risos> nem, nem no Brasil eu achei coisa daquele gênero, assim. Sabe aquela loja bagunçada que só tem um corredor, assim, que você. para entrar e para sair, e um monte de estoque, estoque jogado para tudo que é lado. Então, isso e tem. coisa, né? Coisa, 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 coisa ah. pra cacete. Cara. Isso é, é, eu não, não imaginava que tinha esse, esse tipo de, de, de comércio em, em Toronto e, e são característicos de, de, cada, de cada povo, né? Tem o comércio coreano, o comércio chinês, o comércio indiano isso Você anda quatro quadras, é, o comércio chinês anda mais quatro um Começa assim, coreano, O coreano pa, passa mais quatro é, O italiano passa... Até né? que
0: a gente chegou na, na Little Portugal, né? É ali ali por um momento eu me senti na terrinha de volta na terrinha uh, tudo escrito em português tinha tinha e é um troço que eu não sabia né aqui ali ali em Toronto pelo menos ou em Ontário os portugueses são conhecidos por causa do frango assado
1: ah, é verdade, frango assado né? E agora eu começo a entender Por que, que a gente come frango assado no domingo Você acha que é por causa de português? Eu, eu acho, muitas coisas Descobri é, que a gente faz Que o Brasil faz por causa dos portugueses
0: Eu lembro ah, Eu não sabia que pudim
1: Pudim pudim de leite Condensado é coisa de português Eu não pudim sabia de leite? É. Pudim de leite é coisa de, de português Frango assado é coisa de português é...
0: sardinha, sabe a sardinha, sabe é muito bom, cara, é. senhor, e os caras fazem lá, cara, é, é, é de babá, eu aquele, o, o queijo, o
1: queijo, que eu não sei se esse queijo ele é comum no, no Brasil todo, mas pelo menos mais para o sul, é aquele queijo duro, é, não Sim. é duro, é, ele não é o, o queijo Minas, não é um queijo branco, ele é um queijo amarelo tudo furado, que, é, que você geralmente compra em na estrada, assim, quando você está viajando, você pega a ro rodovia, tem naquelas barraquinhas para vender.
0: Eu não sei o nome desse queijo, se alguém se lembrar, for favor... Ah, eu não
1: sei se tem nome, é o queijo... Deve
0: ter nome, cara, nome? Todo, todo queijo tem nome, né? É, bom... Deram nome até
1: para Catupiry. É. Ah, eu acho que, é que... para mim é queijo de... queijo de colono.
0: Queijo de colono. <risos> bom, pode ser, né, queijo
1: de colono. Então, é, a gente comeu esse queijo em Ontário e, e incrível era era numa padaria portuguesa então tem muitas coisas que que caracterizam o Brasil que que vieram de Portugal
0: é verdade é e verdade.
1: eu por por exemplo eu no Brasil eu não tinha contato com português então Nunca eu ia descobrir isso. Nunca. É, é só, só saindo do Brasil para entender o que é o Brasil. É engraçado. é engraçado,
0: porque lá é um troço bem diferente de Belém, né? Belém sempre teve muito português, teve espanhol. E, e lá a gente sempre teve... Eu acho que eram umas coisas que aconteciam e eu nunca me dei conta. Mas é, é, para mim também aconteceu parecido. Eu fui me dar conta de algumas coisas agora.
1: É, quando você, você tá fora. É, é como se você começasse a a resgatar algumas coisas da tua, da, da tua própria identidade. Você começa a entender do porquê de alguns comportamentos. Curioso. É, o, o, o comportamento mais, é, mais alegre do brasileiro, eu acho que é, é do português. Pelo menos os portugueses que, que eu conheci, eles são muito escandalosos. Será? Não, não são escandalosos, eles são extrovertidos. <risos> tipo, muito parecido com o brasileiro. Muito ah. parecido, de falar alto, de se cumprimentar, de dar beijinho, blá blá blá. Isso é coisa. é coisa de. de coisa de, de português? Coisa de português.
0: Vou ter que tirar a prova dos nove com relação a isso.
1: Então faz aí. É só você ver, França. França é, é do lado de Portugal. E a galera é tudo cheia de esquema, entendeu? Imagine, imagine um português já tem no sangue o lado extrovertido. Vai morar num país tropical. Ah.
0: Tira a roupa, corre pelada. É,
1: mais ou menos isso. <risos> mais ou menos isso. Porque, né?
0: Então, isso daí foi mais ou menos o que a gente viu em relação ao ponto turístico. Tem um troço que é uma área, um assunto que a gente tinha que, tem, que, tem que abordar aqui em relação a, a Toronto, que é em, com base no mercado de trabalho. Uhum. Um, porque, outra coisa, quando a, gente, a, segunda, a primeira coisa que a gente foi ver quando pensou em mudar para lá, né? como é o mercado de trabalho, isso. se é que tem trabalho, coisas parecida. E nos últimos desde que a gente começou a pesquisar isso daí, e nos últimos anos, a gente percebeu uma coisa, o nível de capacitação para o mercado de trabalho em Toronto é, alto. é muito alto. É alta. Então, você consegue trabalho? Sim, você consegue trabalho. Você consegue trabalho. trabalho. Mas você tem que mostrar que você realmente é capaz para as coisas. Dependendo da função que você vai atrás ou do cargo que você está postulando, Cara, você vai se, se estapear com gente que tem mestrado, com doutorado, que tem 15 anos de experiência no um negócio, que trabalhou no, no acelerador de partículas do, pier, do, do Bertrand e, e, e por aí vai. Então, e a competição é grande.
1: É, eu acho que é por isso que talvez o, o nível aumente, por, pela, pela quantidade de, de pessoas e pela concorrência que tem lá. Mas, é. É, assim... É uma percepção que a gente teve pelo tempo que a gente está aqui no Quebec e pelo que a gente viu. É...
0: Das pessoas que a gente conhece que moram por lá que, que moram e trabalham em Toronto. Por lá, né? E do
1: que a gente tem pesquisado e tal. O nível é maior. Eu não sei se tem a ver também com o tipo de empresa, porque tudo que você imaginar tem em Ontário.
0: Não, tem de tudo. Tu, você tudo consegue... que
1: tipo de empresa. Ah, a empresa... tem lá. Ah. Tem. Você ah, consegue tem. trabalhar
0: com tudo, desde, desde tudo. lavando calçada até é, testes de mapeamento de genoma, Você é, consegue então, fazer na cidade.
1: Tem tudo lá. Então, talvez é, essa qualificação mais alta seja em função do business da, da cidade, porque é uma, uma cidade mais mais industrializada, mais tecnológica, mais, mais e mais. É
0: bem mais avançada cientificamente, é. bem mais avançada tecnologicamente. Você, quem falou, o forte de Toronto é o mercado financeiro, é o mercado de tecnologia e é o mercado de construção. Aí ah, farmacêutico também. Eu esqueci de farmacêutico. Não quer dizer que a cidade só viva dessas quatro dessas quatro áreas, mas digamos que as pessoas que trabalham nessas áreas tem uma capacitação muito mais alta do que se você for em outro lugar do país então, se você estiver postulando, por exemplo para trabalhar com é, projeto de, de turbina para avião cara, você tem que ser bom porque as pessoas, porque alguns, dos caras, um dos melhor, alguns dos melhores caras do mundo vão estar lá trabalhando nessa empresa que você vai. É,
1: esse que é o negócio. Ele tá, a cidade tem os melhores.
0: Então, dependendo ah. do nicho e da empresa que você estiver postulando, talvez você vá penar muito. Você vai pensar: pô, mas eu tenho meus 15, 18, 19, 20 anos de experiência nesse negócio, por que, é que eu não consigo emprego nas suas empresas? Porque realmente, às vezes a exigência é muito alta. Outra coisa que barra também, é, a gente falou um pouco agora há pouco que o respeito em relação ao teu inglês existe, tá lá, mas quando você entra no mercado de trabalho, não existe mais essa questão do respeito ao teu inglês. Você tem que ter inglês. E às vezes você tem que ter inglês e francês. E às vezes você tem que ter um português, você tem que ter um mandarim, você tem, tem que fazer, você tem que falar um, um indie.
1: É, mas eu acho que esse quando você tem que ter mais idiomas, daí você é o supra-sumo. Ou você, é, você ou, trabalha talvez, numa área mais específica. Ou, sei
0: lá, talvez você vai ter que coordenar times que estão nesses países também. É, mas ou eu, teu cliente até pode estar nessas regiões mas também. Mas se a
1: gente tentar mapear assim é, profissional médio? Profissional médio. Tipo, tem 10 anos... Alguém que saiu do Brasil com 10 anos. Não importa a área. Com 10 anos que tem uma faculdade, por exemplo. Ah. Só a faculdade. E fala, digamos que fale o inglês.
0: Eu, eu, eu recomendaria cair, cair de pau e estudar inglês.
1: É, então Só que eu acho que é, na, na minha visão, se você tem só uma faculdade e tem um inglês razoável ou um inglês que você acha que é fluente, você vai, vai levar um tempo para conseguir trabalho, comparado com, com, com Quebec, por exemplo. Porque, acho que, é. porque a concorrência é maior, você não tem um diferencial você só tem uma universidade, você não... então não tem...
0: Mas isso depende de empresa para empresa também. Viu?
1: Não, sim, depende de empresa para empresa. Mas eu acho que aqui é mais, mais fácil. A impressão que eu tive, assim, ou, ou, ou as vagas ou as coisas assustam, eu não sei. Mas é, é diferente. O estilo talvez seja característica de, de cidade grande. É, eu, nunca, eu nunca morei em São Paulo, eu não sei se como que é o mercado de... Talvez quem mora em São Paulo, Rio, por exemplo, não seja muito diferente. Talvez não seja muito diferente.
0: Seja mais acostumado com isso. Talvez. É. Talvez. Mas é, o fato é que a cidade, a cidade exige mais de você. Né? Não, só em, não, não só em termos de capacitação, mas em termos de dedicação também. É,
1: parece que o estilo de, de vida das pessoas elas estão mais focadas para o trabalho. E, consequentemente, elas buscam aprender mais. Elas sempre estão buscando aprender, 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 porque elas estão buscando mais trabalho. Diferente do Quebec, aqui o estilo é mais qualidade de vida, é mais família. É, principalmente na cidade do Quebec, o estilo é mais poder entrar no governo, para se beneficiar da aposentadoria, trabalhar é. 35, 37 horas e meia por semana.
0: Não é à toa que quem mora no lado inglês sempre faz piada, ou às vezes critica mesmo a cultura do, a, a cultura do Quebec, dizendo que é o Canadá que sustenta o Quebec. É. Aqui, de modo geral, uh, parece que o, o, o quebecois, ou quem mora no Quebec, tende a aproveitar, a valorizar mais uh, o tempo livre ou então o tempo de vida que ele tem fora do trabalho. Então é um pessoa, é, de modo geral aqui não se preocupa, ou, 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 as pessoas não se preocupam muito em buscar uma especialização para continuar numa empresa ou então, ou então é, investir mais tempo em uma universidade, investir mais tempo fazendo cursos
1: Todo aqui mundo. Fica, aqui fica, aqui fica no contúdio. médio, né? Aqui é, o médio tá bom. O médio tá bom. O médio não... tá bom. É aquela, é né? aquela
0: história. Pô, para que eu vou ficar correndo atrás do oito se eu tenho um seis meio? Então, pô, tá valendo.
1: É. Então, então é, é um ritmo diferente.
0: O ritmo é diferente. Então tem, tem, tem realmente isso daí. Se você, quando você muda para o lado de lá, você nota que já é muito mais acostumado com aquele ritmo que, que a gente tinha no Brasil de acordar, de acordar, pegar ônibus e ir lá trabalhar, ficar e às vezes se esticar um pouco mais, ficar até mais. Ficar uma meia hora a mais, ficar uma hora a mais do que você, do que é o teu horário normal. Mas, de modo geral, você fica para poder se dedicar para alguma coisa que está atrasada, etc. Que tá, ah,
1: uma coisa que, que, que eu lembrei agora, eu acho que a cidade é mais nova. A população é mais nova lá. Ah,
0: isso, verdade. Isso dá, um, é.
1: isso dá um ritmo diferente para a cidade. Verdade. Pelo menos o tempo que a gente ficou lá, a gente não viu tanto, tanto idoso na rua. Coisa que em Quebec é muito comum. Assim, então... é a idade da população também é, dá um ritmo diferente para para a cidade
0: sim sim em relação à mão de obra é um, é um assunto até meio tabu mas isso daqui sai em notícia isso daqui não é não é não é não é não é nada escondido mas sabe que tem muito trabalhador ilegal trabalhando em Toronto é. e, e a própria prefeitura de Toronto sabe disso tanto que no começo desse ano eles começaram uma a eles começaram uma, uma, a política do Don't Ask, Don't Tell, que é basicamente o seguinte, a prefeitura de, de, de Toronto, é, na, na época, estava querendo oferecer todos os serviços, pouco importa se você era um, 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 um imigrante legal ou ilegal. Então, se você chegasse, por exemplo, numa clínica e precisasse de atendimento médico, o, a clínica ia te atender, o hospital ia te atender. Então, serviço de, de atendimento a qualquer que fosse a tua necessidade, que fosse provido pela, pela, pela Prefeitura de Toronto, eles iam prover. Isso em março, eu não sei o status agora, mas em março isso tinha sido votado na Prefeitura, isso passou de, com 33, 37 contra 3, hum. tinha sido aprovado, eu não sei se entrou em vigor, mas é, Toronto, naquela época, tinha um monte de gente comentando que... que que Toronto... tem algumas pessoas defendendo que aquilo não deveria ser feito, porque aquilo estava estimulando...
1: Estimulando os ilegais. Você
0: continuar trabalhando trabalhando ilegal, etc e tal. Mas, por outro lado, se você se pôr no lugar no, no lugar da cidade, a gente escuta por outras fontes que boa parte de, tem, 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 uma, tem uma mão de obra ilegal que praticamente movimenta alguns setores da cidade.
1: É, como a construção civil.
0: Como a construção civil. Você consegue ver bastante gente que trabalha nessa área que que realmente não é... que não veio por meios legais, etc e tal... Então, quando você começa a, a pensar em legalizar todo esse povo, a deportar todo, todo esse povo, você começa a pensar duas vezes.
1: É, qual é o impacto na, na economia mesmo é, da cidade. É, né?
0: Imagine se isso realmente... Se, se, se for feito um recenseamento em cima desse pessoal mesmo e descobrirem que, por exemplo, 50% dessa mão de obra da construção civil for ilegal. Ilegal. O que acontece se você mandar todo mundo embora? A cidade para, praticamente. É. Ou então tudo vai ficar muito caro. Então, é, um, é uma situação complexa e... Eu, eu pessoalmente eu acho, eu acho um assunto muito delicado. Eu, se você parar para pensar do lado do imigrante, que, que você parar para pensar que você foi, estudou, se ferrou, pagou um monte de exame, teve que, teve que esperar todo o tempo do governo para poder imigrar para cá, e, de repente, alguém foi e encontrou um... Entrou lá. Entrou pelos baixos dos panos e está trabalhando e está ganhando as mesmas coisas que você e ainda é. não paga imposto.
1: Não, isso é, isso é bem, bem frustrante. Você começa uhum. a pensar
0: que, que o cara tem que vazar mesmo. É. Mas se você, se você começar a olhar o resto do panorama, você vai pensar, tá, o quanto isso vai afetar o meu bolso se for feito assim, é, é complicado. É complicado.
1: Porque eu não sei como que está o programa de, de migração agora para o Canadá para trabalho mais operacional. Porque a grande parte dos ilegais que estão em Toronto é, fazem trabalhos operacionais. Então, quem vai fazer isso?
0: Pois é. É a mesma questão que aconteceu com o Japão alguns anos ah. atrás. Uma década, duas décadas atrás. Tinha muito trabalho pesado. Que não tinha quem, quem, quem quisesse fazer.
1: Ah, foi aí que entraram os brasileiros. Aí
0: começou aí um monte de decassegue para lá. Ah. Trabalhar, em, trabalhar em funerária, trabalhar em, em, em lixeiro, catador de lixo, indústria, etc e tal. E claro que hoje a realidade já mudou, o Brasil já é mais capacitado, etc e tal. Mas de qualquer maneira, o brasileiro que estava indo para lá tinha algum vínculo com o país, né? Sim. Porque geralmente ou eram um descendentes de japonês então. ou estavam é, casados. Mas esse pessoal que está indo para Toronto é, Toronto é diferente. É é. Muito, tem, tem, a gente não vai citar aqui quais são os meios. A gente sabe como o pessoal vai para lá. Conhece várias maneiras que o pessoal vai para lá. Mas a gente não vai citar aqui porque a ideia não é estimular isso daí. Né? Tipo, a gente, pessoalmente, é, é contra esse negócio de você querer ir legalmente. Mas... Claro, se você for para lá, se você já tiver aí, eu pessoalmente recomendo que você tente, tente se legalizar. Você talvez não vai encontrar muita, muita vantagem. Pensar assim, pô, mas eu vou, te, vou ter que pagar imposto, vou ter que pagar, é, vou ter que recolher isso, vou ter que recolher aquilo, ainda vou ganhar menos. Olha, vai né? Para pensar, vai mesmo. Mas por outro lado, pensa assim: tem um monte de você. É, pensa que o país foi construído mais ou menos com com uma política de todo mundo lutando pelo bem comum, né? E você, em teoria, você está vindo para o Canadá porque você quer uma vida melhor. Então, seria bom você pensar duas vezes assim nesse, em, em alguns hábitos que você possa querer ter deixado para trás, como o de querer ficar passando os outros para trás, né?
1: É, eu lembrei agora de uma vez que eu conversei com, com um daí ele falando, ah, eu sou imigrante e tal, eu sou imigrante no Brasil... E ele não conhecia o processo de imigração, ele achava que, que a gente não precisava pagar e tal. Daí eu expliquei para ele como é que funcionava. Daí ele falou, ah, tá, então você é um outro dossiê. Porque ele falou, ah. daí ele, o que ele quis é, citar são os imigrantes ilegais, refugiados de guerra e tal. Que Ele falou, ah, esse é um outro dossiê, você é um outro dossiê. Então você entrou legalmente, você se preparou, você estudou. Porque o canadense ele não, conhece, ele não conhece isso. É, quem está quem procurando sobre o processo de imigração sabe muito mais do que quem mora aqui. Então, a, as pessoas não, não entendem por que, que os imigrantes estão chegando. É, assim, lá pelo alto, elas. Ah, porque está faltando gente e tal, mas elas não sabem qual é o esforço que o governo está fazendo para trazer imigrante.
0: Mas o que eles acabam vendo, de modo geral, não é o imigrante muitas vezes, mas não é o cara que vem para cá regular, trabalha, estuda e vai 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 entrar, vai começar a ser um membro produtivo da, da, da sociedade. Uhum. O que eles acabam vendo é o refugiado, é o é, é o cara que vem se pendurar é. no sistema. Sim, sim. E como como isso acaba como, acaba caindo na realidade deles? Porque, no final das contas, eles acabam enxergando da seguinte maneira. Pô, esse cara tá recebendo do governo. O governo recebe do meu dinheiro. Eu pago pro governo, então eu tô pagando para esse cara para não tá fazendo nada. Sim,
1: sim. E daí, a gente, a gente que é imigrante certinho, paga imposto, trabalha, blá, 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 a gente entra no mesmo, no mesmo saco, né? É como se a gente fizesse parte dessa galera. Eu lembro, até lembrei de uma outra história aqui, uma, uma guria que trabalha comigo, um dia eu dei uma carona para ela... Daí ela falou, nossa, você tem um carro? Nossa, mas você tem esse carro? É, eu tenho um carro. Eu tô pagando esse carro.
0: Ei, eu pago. É, do
1: tipo, ah, não. Daí ela falou assim, não, mas é... Mas pra imigrante, assim como você, eu, eu sou a favor, Eu Do tipo assim, me sentia... Né? Não sabia o que que... Não tive reação no, no comentário dela. Pois é. Né? Tipo, você... Assim, ah, tá bom, né? Muito obrigado pela, pela sua... Pela parte que me toca, Bem, né? Muito
0: obrigado por me valorizar.
1: <risos> por me
0: valorizar. Ó, pra gente fechar nosso, nosso assunto aqui, eu te pergunto, morar em Toronto?
1: Ah, talvez quando estiver aposentada, né?
0: Que é Vai se mudar pra cidade onde tem que quando... trabalhar depois de aposentada. Ah,
1: eu, 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 eu moraria em Toronto se não, não, tivesse, não tivesse que me preocupar com trânsito, não precisasse levantar cedo... Não precisasse pegar ninguém na escola, tipo, essas preocupações, essa rotina do dia a dia, entendeu?
0: Pense assim, daqui a pouco. É o, não o... ficar no
1: trânsito. Assim, o meu pavor de Toronto é o trânsito.
0: Ah, mas tem, é. pô, lá não tem só trânsito, não, não, você não precisa ficar andando de carro, você pode pegar metrô. Metrô, pegar aí daí eu vou,
1: eu vou no mercado de metrô. Eu já, já carreguei sacola <risos> na mão, cara, tô fora, entendeu? Não, mas só
0: só, daí é. não, era pra estar tá terminando esse assunto, mas eu, vou, eu só vai estender mais um pouquinho. Quando você pensa em morar, pô, você tem duas situações, né? Ou você vai morar perto de downtown, e daí você vai ter... Provavelmente você não vai ter um carro, você vai ficar aproveitando das coisas que tem ali perto. Uhum. Ou você vai morar num subúrbio. Então, se você vai trabalhar downtown Toronto, vai morar em Whitby? Ou você vai morar em Oshawa? Você vai morar em Burlington?
1: Não, não tipo... é, é, morar em Oshawa, Whitby, eu acho bacana. Mas eu queria trabalhar lá também. Não queria ah, pegar, ficar, pegar trem pra ir pra Toronto. É, todo
0: mundo quer fugir do, do, do é, commute né? Então,
1: esse, esse negócio de trânsito, cara, ficar uma hora de manhã e uma hora de tarde pra ir trabalhar, eu acho isso... Penible.
0: Ou então você pode fazer como eu e começar a assistir, todo, a ler todos os livros que você quis, todos os audiolivros ou todas as séries que você eu Eu
1: recomendo, olha <risos> só, eu recomendo fortemente Toronto para solteiros, solteiras, casais recém-casados, sem filhos. Recomendo fortemente, na minha percepção, recomendo. Não, não tem nem o que pensar, não tem que ficar avaliando cidade. Vai mesmo. Vai para Toronto, vai para Toronto, que você vai aprender muita coisa.
0: Não só em termos de cultura, é, mas você vai entender profissionalmente, tudo, você vai se tornar tipo, um profissional é do cacete. Cara.
1: Perfeito. Agora sim. ah, eu quero chegar no Canadá há um, dois anos, eu quero ter meus gêmeos e tal. Esqueça. É, é. Tipo assim. Não é esqueça, depende é da sua área. Depende da sua área. Veja aonde a sua área de atua... onde que tem trabalho para você. Tua área de atuação é... tem cidade menor, como Oshawa, Whitby, Ajax. Tem dá para morar nessa cidade? Dá para trabalhar? Nessa cidade? Ah, perfeito, tá perfeito. Agora assim, não, minha área de atuação as empresas estão todas em downtown, então e, e eu vou quero trabalhar nessas empresas que estão em downtown. É, você tem família, bom, então se organize, vai lá, faz uma avaliação. Claro que cada pessoa tem um ritmo, é. tem um pensamento, blá, blá, blá. Mas assim, o que eu, eu fico em pânico porque quem tem filhos é assim. Eu tô no trabalho, estou em downtown, estou a uma hora da da, da minha casa, eu tenho que pegar um trem. A escola me liga numa, tempete, numa, numa tempestade, numa, blizzard, é. numa tempestade de neve. Venha pegar seu filho que a escola está fechando. Cara, quando, isso, quando a escola liga para você, ela liga para todo o resto. E todo mundo sai ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, para mim, com, com o estilo de, 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 de temperatura que a gente tem aqui e o trânsito que eu vi em Toronto claro que quem mora em Toronto pode até escrever pra gente até dar dicas, até concordar ou discordar dessa, dessa minha visão aqui, uma visão de quem foi lá é, conhecer a cidade, mas não mora lá não morou lá é, pode ter uma outra percepção e até legal que mandem essa percepção pra gente aí pra gente é, passar pra frente mas assim, é, tudo depende do teu ritmo e da, do tamanho da tua família
0: pois então, é, é isso então, isso foi Toronto. Isso foi Toronto. Eu vou te dizer que eu tirei um peso das costas, porque esse por programa estava me preocupando.
1: Por quê? Pô,
0: porque é, é casca grossa é, é casca. É é, falar
1: de Toronto, É pesado, cara. porque a gente não falou nem um, nem um décimo. Não,
0: a cidade é grande. Ó, a, gente não, a gente não citou... A gente, realmente, a gente não falou um décimo de que tem para lá e por lá.
1: Não, tem muita coisa falar. A gente tem falar.
0: todo o sistema de transporte, tem todo, toda a parte de saúde, de educação, etc. E tal, que a gente não abordou. E que se a gente fosse abordar, a gente ia ficar fazendo um programa, e a gente tem que fazer um programa por dia é, durante vou, uma semana. Vamos, vamos
1: deixar isso. fluir, vamos ver o, que, que, o que, que as pessoas acham, o que, que, o, que, que o nosso ouvinte ele quer ouvir, se ele quer ouvir mais sobre Toronto, é, se sim, o quê?
0: Pois é, você né? pergunta, se tiver dúvidas, se você quiser saber mais sobre o lugar, manda é, para a gente, a gente vai atrás. E
1: se você tem amigos que moram em Toronto, diga para eles ouvirem o nosso programa e para mandarem feedback para a gente, que isso que, que, que é o legal. Então, porque a gente está fazendo o programa em cima de, de uma percepção nossa, uma percepção pessoal, de uma experiência que a gente teve de algumas vezes que a gente foi para lá. Então, a gente quer que pessoas que morem lá, é, ouçam o que a gente colocou e que concordem ou discordem e que apresentem pontos novos pra gente que eu acho que é legal pra pra partager a Vecto mesmo.
0: É terminar Toronto falando em francês ah. é isso daí eu não tenho, se tem uma bronca da semana eu tô de, tô de alma lavada
1: bronca não tem, mas tem uma dica do dia nossa, isso essa essa faz tempo hein nossa Fala. A dica do dia é como salvar o seu feijão queimado. E funciona! <risos> Pariu! Alguém adivinha? Alguém adivinha? Ah, é, é velha, mas é. Eu, eu já testei isso pela segunda vez. e pô, funciona. funciona, cara. Impressionante. É, estava eu com uma, uma panela de pressão enorme, com um monte de feijão. Fui esquentar e esqueci. Queimou o feijão na hora do jantar, agora, um pouquinho antes do, de gravar o programa. O que, que eu fiz? Peguei uma cebola enorme, descasquei a cebola, mergulhei na, na, na... Claro, tem que trocar o feijão de panela, né? Sem raspar.
0: Não raspe o fundo da Não
1: panela. Não raspa o fundo da panela, troca o feijão de panela. É... Se pega uma cebola, descasca a cebola, uma cebola bem grande, mergulha a cebola na, no feijão e ferve ele de novo por uns 3 minutos e deixa a, a cebola lá mergulhada. Deixa lá por uns 20 minutos e tal... Pronto. Precisa ferver, precisa ferver não? Não, ferve, ferve ah, cebola. É. cebola. Ah, precisa ferver com cebola. Sim, sim, Entendi. ferve com a cebola. É, foi o feijão que você comeu, perfeito. Não
0: morri, tô não a... ter Não tem cheiro,
1: não, não fica mais o cheiro de que queimado, meigo. e não fica o gosto de queimado. Impressionante.
0: Que meigo.
1: Impressionante. E para lavar, a panela de feijão, água com bicarbonato. Essa, Deixa de molho por é uns minha. 15 minutos, é.
0: Essa dica é minha.
1: Também é perfeita. <risos>
0: É, o bicarbonato, o bicarbonato faz maravilhas, cara. É igual ao leite moça. É, ah. Maravilhas. Só que você não consegue fazer maravilhas com um bicarbonato.
1: É, e aqui eles vendem bastante bicarbonato pra...
0: Pra limpeza. Pra limpeza. Tem ah.
1: caixinhas no mercado de, de, de bicarbonato, caixa no Dolarama tem, no, no IGA.
0: Por que, que você tá fazendo propaganda do bicarbonato e a gente não tá ganhando nenhum troco por isso?
1: Não, por causa que a panela de feijão tá queimada, então eu tive que dar a dica completa.
0: Faz, faz sentido. Mas <risos> não tô ganhando. Eu devia estar cobrando isso daqui da ah. empresa de bicarbonato. Ah,
1: é Pera aí a dica de Toronto onde que a gente de, que a gente falou de comida eu acho que é bem importante falar alguma coisa que a gente comeu lá que foi bacana em Toronto bom a gente foi no Toronto no Red Lobster bem lembrado porque bem lembrado. a gente tem uma frustração assim é uma frustração muito grande de morar aqui em Quebec e de não ter um Red Lobster
0: isso vale até uma pequena historinha rápida rápida você assiste o comercial do Red Lobster? Você, se, se você curte pe, frutos do mar, lagosta principalmente... você está assistindo televisão? Tem um maldito de um comercial do Red Lobster com aquela lagosta maravilhosa, assim, na, na grelha, aquele troço bonitão, e você olhando assim. Você, hum, vou comer esse bicho. Aí você vai pro. entra no site e começa a procurar. Não tem uma loja dentro dessa dentro de, desta ilha provincial de Quebec. Não tinha nenhuma. Só que há, há quatro, três, quatro, quatro anos atrás. Tinha. Eu achei um site que tinha um Red Lobster Aonde ainda. Era em Montreal? Em Laval. Ah, em Laval, né? E a gente foi. Fomos nós e um casal de amigos... A gente foi porque eles também estavam loucos pra comer lagosta. Tá. Chegamos. Foma. Chegamos lá. O que que tinha? Não tinha mais. Um era um mons. Scores. Era um Scores. <risos> era uma loja de... Era um restaurante de frango assado, cara. Fechou. imagina a frustração no Fechou, fechou. Então, o um dia que a gente bateu em Toronto, qual foi o lugar que... A gente nem, nem, nem respirou. Foi o lugar que a gente chegou na cidade nem paramos no hotel. Red Lobster. Fomos um no Red Lobster. E eu vou ah. dizer, é bom.
1: Cara, e, e comida em Toronto... É boa.
0: Você não vai se arrepender. Procure qualquer coisa qualquer em Toronto. Qualquer
1: coisa assim. lá. Tem todas as variedades possíveis e imagináveis. Vai, vai em Chinatown, vai naquele restaurante chinês, assim, cara.
0: Coma, cheiro, coma porque é bom, Cheiro cara. chinês. Aquele cheiro. É bom. O troço é bom. Não vá na cozinha. Mas é bom. <risos> é muito bom, cara. Vai, hum. vai naquele restaurante indiano. Vai... Lave a égua. Vai comer bem. Lá você come bem pra caramba, cara. Ah, tem, tem uma opção de comida lá, não falta. Chega, já estendemos mais do que a gente devia esse programa. Beleza,
1: beleza.
0: Foi uma hora e uns quebrados. A gente espera que vocês tenham gostado do a programa. A cidade
1: era grande, por isso que demorou.
0: A cidade é grande, o programa ficou grande como a cidade. Pelo menos a gente não chegou nas duas horas e pouco que eu fazia com o É verdade. Nossa senhora.
1: Vamos lá. Tomara que a galera fique até o final para ouvir essas últimas palavras é, da gente.
0: Né? As últimas palavras a gente agradece. A gente agradece novamente a sua, sua audiência, a sua paciência.
1: Não se esqueça da, prova, da nossa campanha dos mil likes. Mil likes, exatamente. Tá valendo. E divulgue o programa para o seu amigo mais próximo de Ontário.
0: Fale para ele, converse com ele, passe para frente e lembre, um like a mais é um like mais próximo da realização dos seus desejos.
1: <risos> nossa, profunda! Que, que profunda, é esse? Muito bem! Beleza, galera. Muito Beleza. obrigado. E até a semana que vem. Até a próxima. Beijos! Tchau! Tchau!